0: Deutschlandfunk
1: Nova. Ab 21. Heute mit Uts Hallo. Ernsthafter seien Sie und besorgter als andere Generationen. Das möchte eine Studie über die derzeit 14- bis 17-Jährigen herausgefunden haben. Es ist aber vielleicht auch für die über 17-Jährigen jungen Menschen gerade nicht die Zeit, um ständig mit einer offenen Sektflasche im Hasenkostüm auf dem Bett rumzuhopsen. Corona, Lockdown, Kontaktverbote und die Konsequenzen werden da eher einen erdenden Charakter haben. Viele der unter 30-Jährigen, die fühlen sich zudem von der restlichen Gesellschaft derzeit auch mitunter falsch wahrgenommen. Es wird
0: überwiegend darüber berichtet, das Infektionsrisiko unter jungen Menschen, was es da so für Studien und Überlegungen gibt. Die allgemeine Meinungsbildung fokussiert eben darauf, Jugendliche als Regelbrecher.
1: Das meint die Sozial- und Jugendforscherin Severin Thomas. Über die speziellen Bedürfnisse der Jüngeren wurde aber nicht sonderlich viel berichtet. Das wollen wir gerne ändern. Wie blickt diese junge Generation in die Zukunft? Fühlt sie sich in ihren Bedürfnissen gesehen und wie... Sehen die überhaupt aus? Fangen wir an, das herauszufinden, indem wir zum Beispiel Rosa fragen. Sie lebt in München und macht eine Ausbildung zur Verfahrensmechanikerin. Mal ganz offen gefragt. Wie geht's dir eigentlich gerade?
2: Jetzt gerade geht es mir eigentlich ganz gut. Bei uns in der Firma war es die letzten zwei Monate so, dass die Produktion komplett runtergefahren wurde. Und jetzt fährt sie langsam wieder hoch. Das heißt, ich kann langsam auch wieder arbeiten. Und deswegen geht es mir jetzt auch wieder ganz gut.
1: Okay. Wie hat sich denn dein Leben zunächst mal in Bezug auf deine Ausbildung und deinen Nebenjob verändert? Also du hast gerade gesagt, die Produktion war zunächst runtergefahren. Da war sozusagen mhm. im Bereich der Ausbildung dann Stopp oder?
2: Es war so, dass unsere Fertigung komplett pausiert hat. Also ich arbeite in der Luftfahrtbranche und die wurde ja besonders hart getroffen. Und deshalb wurde bei uns im Mai und im Juni gab es einen kompletten Produktionsstopp und alle Facharbeitskräfte sind in Kurzarbeit gegangen. Und das heißt, dass die Azubis, die ja normalerweise auch in der Fertigung eingesetzt sind, sozusagen keine Arbeit mehr hatten und da es für Azubis aber keine Kurzarbeit gibt, beziehungsweise nur in ganz krassen Ausnahmefällen, haben wir so ein bisschen vor uns hingedümpelt, könnte man fast sagen. Wir haben nicht wirklich gearbeitet, wir haben dann so Azubi-Aufgaben bekommen, aber wirkliche Arbeit war das nicht.
1: Aber wie kann ich mir das da vorstellen, wenn du sagst, wir haben da hingedümpelt? Also ihr seid dann noch erschienen, aber es ja. ging eigentlich ja, um also nichts in der Zeit oder wie?
2: Also es hat sich teilweise echt angefühlt, wie seine Zeit absitzen. Wir haben Azubi-Projekte, das schon. Also jedes Lehrjahr baut einen Modellflieger und den haben wir auch gemacht. Aber es hat eigentlich nicht wirklich was mit meiner Ausbildung zu tun und auch nicht mit meinen Ausbildungszielen, die ich ja erreichen muss, um meine Ausbildung abzuschließen.
1: Heißt das denn, du, ihr habt da alle Zeit verloren oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Es ist so, dass wir im Laufe der drei Jahre, die unsere Ausbildung dauert, alle Abteilungen bei uns in der Produktion durchlaufen. Und wir haben so ungefähr 50 Abteilungen. Das heißt, wir wechseln alle ein bis fünf Wochen, wechseln wir Abteilungen. Und jetzt ist es zum Beispiel so, dass ich in den letzten zwei Monaten schon drei Abteilungen verpasst, habe, durch die ich eigentlich durchgewechselt wäre. Und das sind natürlich Abteilungen, die ich auch im Nachhinein nicht mehr aufholen kann, weil die Kurzarbeit bei uns auch noch weitergehen wird. Und wenn niemand in der Abteilung ist, kann ich dann natürlich auch nicht eingesetzt werden. Und insofern habe ich schon Zeit verloren, beziehungsweise auch einfach nichts Neues gelernt in meiner Ausbildung.
1: Aber heißt es, du musst dir Sorgen machen über deinen Abschluss oder vielleicht deine Chancen später übernommen zu werden?
2: Über meinen Abschluss muss ich mir keine Sorgen machen, das nicht, weil die Abschlussprüfung eigentlich losgelöst ist von unseren betrieblichen Aufgaben und die Theorie und die Praxis eigentlich auch nicht so viel mit dem zu tun hat, was ich in meiner Arbeit dann tatsächlich machen werde. Aber es könnte sein, dass ich nicht übernommen werde wegen der Auftragslage, die wir zurzeit haben.
1: Und bereitet dir das Sorge?
2: Ich bin da ehrlich gesagt in einer relativ privilegierten Position, weil ich nach meiner Ausbildung auch noch studieren möchte. Ich muss nicht unbedingt. Danach in der Firma arbeiten. Für meine Kollegen sieht das Ganze aber ein bisschen anders aus. Ursprünglich haben wir die Ausbildung mit einer festen Übernahmegarantie angetreten. Wir sind nämlich zum Beispiel auch bei der IG Metall. Und die IG Metall handelt bei allen Zusatztarifverträgen immer mit aus, dass die Azubis eine hundertprozentige Übernahmegarantie haben. Und bei uns ist der Zusatztarif ganz dumm gelaufen. Der ist im Januar ausgelaufen. Und die Verhandlungen wurden dann ausgesetzt wegen der Corona-Pandemie. Und deswegen wird das aktuelle Lehrjahr, da werden jetzt zum Beispiel auch ein paar Azubis nicht mit übernommen werden. Und das ist natürlich dann total belastend, wenn man sich darauf eigentlich eingestellt hat, dass man nach der Ausbildung auch übernommen wird und hm. da arbeiten kann.
1: Wie nimmst du die Stimmung bei denen wahr? Tauscht man sich da aus? Die
2: Stimmung ist definitiv nicht positiv. Du arbeitest drei Jahre in der Firma und zwar immer mit dem klaren Ziel, danach auch da übernommen zu werden und danach dann festen und gesicherten Arbeitsplatz zu haben. Und dann bei denen ist es ja zum Beispiel so, die wären eigentlich jetzt so im April fertig gewesen. Dann wurde die Abschlussprüfung nach hinten verlegt. Das war schon mal die erste Unsicherheit. Und dann kam relativ kurzfristig auch die Mitteilung, dass sie nicht übernommen werden. Das wirft dann natürlich total aus der Bahn. Und da verstehe ich auch, dass die Stimmung nicht gerade Gut
1: ist. Hattest du das Gefühl, dass die Kommunikation da ganz insgesamt gut und okay war? Also fühltest du dich zum Beispiel auch gut mit einbezogen in diesen ganzen Regelungen und ja, wie das dann halt weitergeht mit euch?
2: Ich habe es so empfunden, dass es immer sehr kurzfristig neue Änderungen gab und dass wir auch in diese Entscheidungsprozesse überhaupt nicht mit einbezogen wurden. Wir wurden eigentlich eher vor vollendete Tatsachen dann gestellt und hatten da relativ wenig mitzureden. Und wenn man mal was angesprochen hat, hieß es ja, das können wir jetzt nicht ändern, weil wir haben uns da Gedanken drüber gemacht und das muss so und das ist natürlich nicht so toll.
1: Deine Zwischenprüfung und die Abschlussprüfung des Jahrgangs wurden ja auch recht spontan verschoben. Das, darauf spielst ja. du glaube ich an. Ne?
2: Ich hatte eigentlich im März meine Zwischenprüfung gehabt, beziehungsweise meine Abschlussprüfung Teil 1 und die wurde zwei Tage vorher verschoben. Das war auch total spontan natürlich und total unvorherbereitet, weil es Davor immer hieß, ja, ja, die Zwischenprüfungen finden auf jeden Fall statt, das machen wir. Und dann haben wir zwei Tage vorher Bescheid bekommen. Ich habe es tatsächlich auch nur durch Zufall durch die Klassengruppe bei mir erfahren, weil in unserem Betrieb haben sie es erst äh, am Tag von der tatsächlichen Zwischenprüfung erfahren. Und der Brief von der IHK, also der offizielle Brief, dass die Zwischenprüfung verschoben wird, kam auch erst eine Woche später an. Mhm. War ziemlich krass.
1: Ist das, was du erlebst, etwas, was du auch aus deinem weiteren Umfeld kennst, also jetzt mal abseits von dem Betrieb?
2: Ja, ich merke zum Beispiel bei meiner Mitbewohnerin, die arbeitet als Hotelfachfrau. Und bei denen im Betrieb ist es so, dass die Facharbeitskräfte auch alle in Kurzarbeit sind, mindestens 50 Prozent Kurzarbeit. Und wie gesagt, für Azubis gibt es nur in Ausnahmesituationen. Die Kurzarbeit, das heißt, die Azubis arbeiten Vollzeit und übernehmen teilweise sogar die Arbeit von den Facharbeitskräften und bekommen dafür aber natürlich viel weniger Lohn und schmeißen dann sozusagen den Laden fast alleine. Und das finde ich auch überhaupt nicht fair.
1: Das ist ja alles nicht so ein wahnsinnig positives Bild, was du da zeichnest. Auch wenn du gesagt hast, selber, du bist halbwegs in einer privilegierten Situation. Trotzdem hast du auch deinen Nebenjob verloren und nimmst jetzt 300 Euro weniger mit nach Hause. Wie blickst du in die Zukunft?
2: Ich glaube, dafür muss ich erstmal ganz kurz nochmal auf die Gegenwart eingehen. Ja. Und zwar <lacht> ist es so, ich bin es gar nicht gewohnt, am Ende des Monats dann so knapp bei Kasse zu sein. Und ich bin auch jetzt aktuell schon wieder im Minus, weil mein Gehalt erst übermorgen kommt. Und ich hoffe wirklich, dass ich meinen Nebenjob bald wieder aufnehmen kann, weil es ja auch gar nicht so einfach ist, da eine Alternative zu finden. So 450-Euro-Jobs sind total gefragt, gerade auch unter Studierenden und anderen jungen Leuten.
1: Wenn der Blick in die Zukunft wegen der schwierigen Gegenwart versperrt ist, dann würde ich dich gerne noch fragen, ob du das Gefühl hast, dass da zu wenig für dich getan wird. Zum Beispiel von der Politik.
2: Ich finde einerseits, dass ich in einer total privilegierten Position bin, weil ich zum Beispiel immer noch ein festes und sicheres Einkommen durch meine Ausbildung habe. Was aber natürlich passieren könnte, ist, wenn ich meine Ausbildung abgeschlossen habe, dass ich dann irgendwie auch Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt haben werde. Und ich würde mir auf jeden Fall den, einen Blick von der Politik oder auch von den Medien auf die Situation von Auszubildenden wünschen. Man sieht ja oft oder man hört oft, wie die Situation von Studierenden und von SchülerInnen ist, vor allem von AbiturientInnen hat man in den Medien in den letzten Monaten viel mitbekommen. Aber über Auszubildende zum Beispiel habe ich relativ wenig gelesen und auch gehört. Und da würde ich mir einfach mehr Aufmerksamkeit für uns Auszubildende wünschen. Und ich hätte auch sogar zwei konkrete Forderungen an die Politik, die ich mir wünschen würde. Dass es einen besseren Azubi-Schutz gibt. Das azubi ist zwar schon sehr gut, aber es ist auch noch ausbaufähig. Und zweitens, dass zum Beispiel Azubis hundertprozentig übernommen werden von ihren Betrieben nach der Ausbildung. Das fördert zum Beispiel auch die IG Metall schon seit Jahren, damit man, wenn man eh schon drei Jahre in einem Betrieb gearbeitet hat, nach diesen drei Jahren auch eine Bleibeperspektive hat
1: mhm. und
2: eine, einen gesicherten Einstieg ins Berufsleben hat.
1: Mhm. Forderungen, die verständlich sind, aber hast du das Gefühl, dass es die Zeit, wo du Gehör findest für die?
2: Ich glaube nicht, nein. Ich würde es mir wirklich wünschen, aber es gibt aktuell so viele Missstände, die auch sichtbar werden und ich habe das Gefühl, dass da auch sehr wenig Raum für die Forderungen von Azubis oder allgemein von jungen Menschen ist.
1: So sieht und erlebt es Rosa aus München.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Corona hat die Wirtschaft hart getroffen, Arbeitsplätze sind weggebrochen, es ist weniger Geld da. Aber um das Gesamtkonstrukt aufrechtzuerhalten, wurden relativ schnell viele Hilfsgelder locker gemacht. Aber das ist nicht unbedingt nur richtig gelaufen, so wie es gelaufen ist, finden manche. Die Rettungsschirme für Wirtschaftsunternehmen wurden etwa an zu wenige Bedingungen geknüpft, sagt beispielsweise Moritz Piepel. Er ist 21 Jahre alt und studiert Physik an der TU Dresden. Moritz kämpft mit dem Jugendrat der Generationenstiftung für mehr Gerechtigkeit für junge Menschen und kommende Generationen. Hallo Moritz. Hallo. Wie sehr fühlst du dich denn und deine Generation von der Politik wahrgenommen? Also
3: jetzt im Moment und auch ganz allgemein fühle ich uns eigentlich sehr, sehr wenig wahrgenommen. Das hat aus unserer Sicht drei Komponenten. Erstmal ist die Frage, wer macht Politik? Da kommen junge Menschen wenig vor. Das sind hauptsächlich alte weiße Männer aus unserer Perspektive. Dann wird die Jugend jetzt gerade bei dem Konjunkturpaket und bei der Reaktion der Politik auf die Krise wenig berücksichtigt. Und das ist eigentlich für uns der entscheidende Punkt. Unsere Zukunft wird überhaupt nicht mitgedacht.
1: Was könnte man denn da ändern? Das klingt ja fast wie ein strukturelles Problem, wenn du schon bei den alten weißen Männern anfängst.
3: Das ist sicherlich ein strukturelles Problem, dass die Stimmen von jungen Menschen in der Politik zu wenig Gehör finden. Und das ist natürlich auch der Grund dafür, dass wir uns dafür engagieren als junge Menschen, dass mehr Generationengerechtigkeit in die Politik getragen wird. Wir kämpfen dafür, ernst genommen zu werden, auch wenn wir oft die Erfahrung machen, dass wir uns Wissen, Erfahrung und Kompetenz abgesprochen werden. Aber wir haben die Perspektive, dass wir ein Recht haben, unsere Meinungen zu artikulieren und von der Politik auch gehört zu werden. Und deswegen ja, werden wir nicht aufhören, dafür zu kämpfen.
1: Ihr seht auch Probleme, was die Vergabe von Geldern und Krediten zur Rettung von Wirtschaftsunternehmen angeht. Inwiefern?
3: Absolut. Also wir glauben, es ist total wichtig, dass die Politik jetzt reagiert hat. Und es hat sie ja auch sehr schnell und sehr intensiv. Aber es wird ähm, sehr viel Geld verteilt, ohne dass dieses Geld an Bedingungen geknüpft würde. Und das halten wir für ein großes Problem, weil damit die Wirtschaft, so wie sie jetzt momentan ist, wie sie heute ist, stabilisiert wird. Und wir eigentlich eine Transformation der Wirtschaft bräuchten, weil unser Wirtschaften, so wie es momentan stattfindet, nicht weitergehen kann. Ich denke zum Beispiel an die Lufthansa, die ja 9 Milliarden Euro bekommen hat, aber dabei überhaupt keine Bedingungen einhalten muss, was ihre Klimaemissionen angehen oder auch was die Arbeitsplätze angeht. Just hat die Lufthansa angekündigt, 26.000 Jobs in den nächsten Jahren abzubauen. Und wir denken, dass da eine große Chance verpasst wurde, unsere Wirtschaft nachhaltiger zu gestalten und uns eine generationengerechtere Zukunft zu sichern.
1: Mhm. Und ihr wollt auch einen Rettungsschirm für die Zukunft. Was genau fordert ihr da?
3: Genau, das war sozusagen unser Gegenentwurf zum Konjunkturpaket, den wir Ende Mai vorgelegt haben. Während das Konjunkturpaket ja eigentlich nur auf die Wirtschaft abstellt, haben wir uns überlegt, dass es eigentlich ein Rettungspaket, einen Rettungsschirm für die Menschen bräuchte. Und den haben wir Generationenrettungsschirm getauft und darunter vier. Forderungen subsumiert. Das ist einmal das, worüber wir gerade schon gesprochen haben, die Bedingungen für wirtschaftliche Hilfen an Unternehmen, aber auch die Forderung, die Klimakrise endlich ernst zu nehmen. Denn wenn wir so weitermachen wie bislang, dann werden unsere Klimabudgets bald aufgebraucht sein. Die Forderung, soziale Spaltung zu stoppen, denn die Corona-Krise wird die soziale Polarisierung in unserem Land sicherlich noch vorantreiben, weil Vermögen bleiben und Jobs und Gehälter fallen natürlich weg jetzt in der Krise. Und deswegen ist soziale Spaltung stoppen uns ein total großes Anliegen. Und das Letzte ist die Forderung, leave no one behind. Denn wir sehen, dass in Moria und anderen geflüchteten Lagern natürlich hauptsächlich junge Menschen sind, die es genauso wenig verdient haben, dort zu sein, wie wir es verdient haben, dass wir jetzt zufällig in Deutschland sind. Und wir glauben, dass sich im Zuge der Klimakrise und der vielfältigen Krisen, denen wir uns gegenüber sehen, diese Situation noch verschärfen wird. Und deswegen müssen wir schnellstmöglich eine Lösung finden, wie wir mit Geflüchteten an unseren Außengrenzen menschenwürdig umgehen.
1: An Forderungen und guten Ideen mangelt es euch ja offensichtlich nicht. Aber du hast schon angedeutet, wenn es dann hart auf hart kommt, dann geht es irgendwie nicht weiter. Habt ihr euch überlegt, welche Strategie ihr verfolgen wollt, um euch weiterhin Gehör zu verschaffen?
3: Also, wir werden mit unserer Arbeit auf jeden Fall weitermachen. Ich glaube, Politik ist kein Sprint, sondern irgendwie ein Marathonlauf. Man muss an dem Thema Generationengerechtigkeit dranbleiben, immer wieder darauf pochen, die Politik auch in Haftung nehmen dafür, was sie verspricht und was sie dann nicht umsetzt. Und damit werden wir nicht aufhören und hoffen, dass wir so perspektivisch einen Wandel in unserer Politik und einen Wandel in unserer Lebensweise durchsetzen können. Und eigentlich sind wir durch die Corona-Krise auch ein bisschen ermutigt, denn die hat ja eben gezeigt, dass es möglich ist, wenn man das politisch möchte, sehr schnell, zielgenau mit Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger tiefgreifende, einschneidende Maßnahmen durchzusetzen und bedenken, dass das auch in vielen anderen Politikbereichen nötig wäre. Und deswegen bleiben wir am Thema auf jeden Fall dran.
1: Das erklärte Moritz, 21 Jahre alt. Er studiert Physik in Dresden.
2: Deutschlandfunk Nova.
1: Wie erlebt der jüngere Teil der Gesellschaft diese Krise? Rosa hat uns erzählt, dass sie mindestens ihren Nebenjob verloren hat. Wir haben von Moritz gehört. Der fordert, dass die Politik mehr für junge Menschen und nachkommende Generationen unternehmen muss. Severin Thomas, die hat noch ein paar mehr Menschen den Puls genommen. Sie ist Sozial- und Jugendforscherin und hat an einer Studie der Universität Hildesheim und der Goethe-Universität Frankfurt mitgearbeitet, bei der rund 6.000 Menschen zwischen 15 und 30 Jahren dazu befragt wurden, wie sie diese Zeit der Pandemie erlebt haben. Hallo Severin.
0: Ja, hallo, schönen guten Tag.
1: Ich persönlich finde immer, dass wir zu schnell Label auf Generationen kleben, aber werden wir schon bald vermehrt von einer Generation Corona sprechen?
0: Genau, ich habe mich das im Vorfeld gefragt, was ist denn die Generation äh, Corona und wer wäre das denn dann? Man beschreibt ja mit, Corona, mit dem Generationenbegriff doch immer eine ähm, bestimmte Altersgruppe und hier würde ich ja erstmal sagen, Corona äh, betrifft uns alle. Und ich würde mich schwer tun, damit ähm, die jungen Menschen als die zukünftige Generation Corona zu beschreiben, weil ich glaube, dass es ähm, zu eng geguckt ist.
1: Was hat denn die Befragung von diesen 6000 Menschen ergeben?
0: Genau, erstmal waren wir überrascht, dass sehr viele Menschen in sehr kurzer Zeit geantwortet haben. Das war für uns nicht selbstverständlich. Und insgesamt würde ich sagen, haben wir ein sehr heterogenes Bild gesehen an jungen Menschen, die sich zu dieser Krise geäußert haben. Zum einen hat es das ergeben, dass. Vor allen Dingen auch junge Menschen, die erstmal so als gesettelt gelten können, die gut situiert sind, die bei ihren Eltern leben und gute äh, Bedingungen haben, unter dieser Krise eben auch sehr stark gelitten haben. Also ähm, dass Menschen, die sich vorher als sehr zufrieden beschrieben haben, doch ähm, unter dieser Krise äh, plötzlich eine hohe Unzufriedenheit an sich selber wahrgenommen haben und das fanden wir schon erstmal bemerkenswert. Dass ähm, auch junge Menschen, die von sich gesagt haben, ich bin zum Beispiel gut in der Schule und jetzt plötzlich merke ich, dass ich mich gar nicht mehr organisieren kann in meinem Homeschooling-Alltag. Ich kriege das nicht hin. Ich kriege die Motivation nicht. Ich habe Angst vor der Zukunft. Ich habe Angst, mich anzustecken. Ich habe Angst, andere anzustecken. Also dass diese Sicherheit doch sehr schnell ins Wanken geraten ist.
1: Und das heißt, man kann also sagen... Alle gesellschaftlichen Gruppen waren gleichermaßen betroffen. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Reichtum zum Beispiel hat da nicht geschützt in der jungen Generation vor diesem Gefühl der Verunsicherung.
0: Genau, aber das muss man differenzieren. Es hat alle getroffen, aber nicht alle gleich, würden wir sagen. Also äh, niemand ist eben davor geschützt gewesen, äh, auch eben diese äh, Auswirkungen unmittelbar zu spüren. Und dennoch kann man sagen, dass die Menschen unterschiedlich betroffen waren. Und haben wir in der Studie überwiegend Menschen erreicht, die eher in einem besseren sozialen Rahmen gelebt haben. Also Eltern berufstätig und auch in relativ guten Wohnverhältnissen. Also wir haben eben eher weniger die erreicht, die vielleicht wirklich in prekären Verhältnissen leben. Aber grundsätzlich konnte man eben sehen, zum Beispiel junge Menschen, die alleine leben, die nicht im Umfeld ihrer Familie diese Krise erlebt haben, haben sich doch deutlich schwerer getan. Also auch mit diesem Gefühl von sozialer Isolation oder ich habe niemanden, mit dem ich den Alltag teilen kann, mit dem ich meine Sorgen teilen kann. Also da gab es schon große Unterschiede.
1: War dieses Kontaktverbot das, was die Menschen am meisten bewegt hat? Oder ist es eher eine wirtschaftliche Verunsicherung und eine Zukunftsunsicherheit?
0: Viele der jungen Menschen, die wir befragt haben, haben eben noch zu Hause gelebt. Also obwohl wir 15- bis 30-Jährige befragt haben, haben überwiegend Menschen zwischen ich sag mal, 15 und 20 geantwortet und äh, viele darunter eben noch Schülerinnen und die haben schon gesagt, ich mache mir weniger Sorgen um das Familieneinkommen, aber um mein eigenes Einkommen, das haben wir ja eben auch gehört, dass äh, junge Menschen ihre äh, Jobs verloren haben, also auch Studi, ihre äh, Nebenjobs und andere, äh, die jetzt doch deutlich gespürt haben, äh, dass sie das ganz stark beeinträchtigt. Aber insgesamt äh, die größten Sorgen haben sich ähm, auf das soziale Leben als Jugendliche fokussiert, aber auch, kann man ganz klar sagen, auf die Situation in Schule und Ausbildung. Das waren ähm, ganz starke Kernthemen, ähm, die ersichtlich wurden. Die Bedeutung von Schule hat man, glaube ich, auch immer unterschätzt, was das für junge Menschen bedeutet, regelmäßig in die Schule zu gehen, dort Peers zu treffen, dort eine Strukturierung vorzufinden, auch wenn sie auf Schule schimpfen, das gehört vielleicht auch ein Stück weit dazu. Dennoch diesen Ort auch brauchen, auch wollen als Ort der Begegnung, aber auch als Bildungsort. Also das war ganz klar, dass das Homeschooling auch für gute Schüler kein guter Ersatz ist.
1: Würdest du sagen, insgesamt hat es für dich den Eindruck erweckt, die Befragten waren tatsächlich auch tief betroffen?
0: Sie waren tief bewegt, also das haben wir eben gesehen an den Freitextantworten. Wir haben am Ende des Fragebogens noch so ein kleines Feld aufgemacht, wo wir gesagt haben, naja, da können Sie dann was reinschreiben, wenn wir irgendwas nicht gefragt haben oder was Sie noch beschäftigt. Und erfahrungsgemäß wird es nicht so intensiv genutzt, solche Freitextformate, wo man selber was reintickern muss. Und da waren wir sehr verwundert, dass wir sehr, sehr viele Antworten da bekommen haben, auch lange Antworten. Und da ist, finde ich, sehr differenziert beschrieben worden, was sie ähm, besorgt, eben ähm, Zukunftsängste oder auch die, die Angst um, um eigene Angehörige, die vielleicht zur Risikogruppe gehören. Und ich finde, da ist sehr differenziert auch beschrieben worden, ähm, Ängste, ähm, Gedanken dazu, also auch ich fühle mich zu wenig gesehen äh, von der Politik. Ähm, also ich finde, das ist ein sehr spannendes Material, dass sich junge Menschen sehr differenziert Gedanken ähm, um ihre Lebenswelt auch machen.
1: Also es klingt so, als fühlte sich die Gruppe der Befragten schon ungerecht behandelt oder zumindest nicht so richtig wahrgenommen.
0: Ja, das war ein starker Kritikpunkt. Es wird überwiegend darüber berichtet, das Infektionsrisiko unter jungen Menschen, was es da so für Studien und Überlegungen gibt, oder aber eben äh, Jugendliche als diejenigen, die die Regeln brechen. Ähm, das waren so die Hauptakzente, aber die Perspektive, wie erleben junge Menschen die Corona-Krise, ähm, was denken sie darüber, wie haben sie diese Zeit im Grunde auch durchlebt, durchlitten, da habe ich kaum was gefunden es sei denn ich habe sehr gezielt gesucht weil ich wusste wo ich was dazu finden kann aber äh, ich sag mal die allgemeine Meinungsbildung fokussiert eben darauf ähm, ja Jugendliche als Regelbrecher ähm, oder eben auch noch mal unter dem Aspekt ähm, des Infektionsrisikos. Ähm, aber das, was junge Menschen umtreibt und äh, was auch ihr jugendliches Leben kennzeichnet, also wie sie leben wollen, sie wollen an Kulturangeboten teilhaben, sie wollen sich treffen können. Das war ja eben in der Zeit, in der wir die Befragung gemacht haben, im April tatsächlich ganz stark runtergefahren. Und das hat sie auch hochgradig belastet.
1: Mhm. Du berichtest jetzt von dem Fokus, den die Allgemeinheit auf die Jugend hat, wie haben die sich denn in der Umfrage zu erkennen gegeben, äh, was die eigene Stellung in der Gesellschaft angeht? Also man kann ja zum Beispiel sagen, irgendwie, dass abi ausfallen oder dass man die Freunde nicht treffen kann. Das ist schlimm. Das ist auch kein Punkt. ja. Mhm. Aber in der intergenerationellen Auseinandersetzung kann man ja auch sagen, Leute, wir Alten kommen nicht mehr vor die Tür. Das ist ja viel schlimmer. Gab es in der Richtung auch ein bisschen Feedback, dass man das sozusagen in Relation gesehen hat, die eigene Situation? Ja,
0: es ist ja mal schwierig, das so gegeneinander aufzuwerten. Was ist jetzt eigentlich schlimmer? Und ähm, ich sag mal, ähm Junge Menschen äh, leben ja auch davon, von dem sozialen Austausch. Man könnte ja auch umgekehrt sagen, na, die Alten können das noch stärker reflektieren und damit umgehen, dass es nun mal jetzt eine Phase gibt, äh, wo sie nicht äh, ihre Freunde treffen können und das ist für junge Menschen viel schlimmer, aber ähm, wo sie sich ganz stark positioniert haben, dass sie im gesellschaftlichen Diskurs nicht vorgekommen sind. Also man konnte den Fernseher einschalten, man konnte die Zeitung aufschlagen, da gab es viele Informationen, aber es gab wenig Perspektive darauf, was ist eigentlich mit den jungen Menschen und da eben auch noch mal der Fokus ganz stark auf Homeschooling. Wie organisieren wir das? Wie organisieren wir zum Beispiel als Universität das digitale Semester? Darüber hat man eine ganze Menge gefunden. Aber wirklich zu gucken, wo sind junge Menschen? Wie geht es denen gerade in ihrem häuslichen Umfeld? Wie geht es denen auch gerade mit diesen starken gesellschaftlichen Reduktionen? Darüber findet sich wenig. Und das hat sie auch tatsächlich ein bisschen empört oder auch enttäuscht. Das, finde ich, konnte man ganz stark sehen. Und das, finde ich, ist aber auch nur durch die Corona-Krise stärker zum Ausdruck gekommen. das war vorher ähnlich ähm, auch schon zu beobachten, wenn man sich mit dem Thema Jugendforschung beschäftigt.
1: Und das machst du ja sehr intensiv. Was ist denn dein Gefühl? diese Generation, die jetzt ich nenne sie jetzt mal Generation, die jetzt so viel Energie stillhalten musste, die vielleicht auch ein Stück weit nicht gesehen wurde gerade in der Hochzeit der Pandemie, wird das vielleicht sowas geben wie so eine Entladung in einem besonderen Hedonismus, wenn das erstmal vorbei ist oder auch in politischen oppositionellen Engagement oder würdest du sagen, ja, das sind vielleicht dann eher Leute, die später sehr viel auf Sicherheit und Orientierung acht geben werden.
0: Das ist ganz schwer zu beurteilen. Ich glaube, es wird ganz stark davon abhängen, wie wir jetzt äh, diese Dinge auch einfangen und wie Politik auch darauf reagiert. Die Bundesregierung arbeitet an einem jugendpolitischen Konzept, aber ähm, das ist offensichtlich nicht so leicht. Ich denke, wir müssen junge Menschen äh, auch ganz aktuell beteiligen ähm, an politischen Entscheidungsprozessen, aber zum Beispiel auch in der Schule, in anderen Orten, die gerade schwer zugänglich sind oder sich gerade wieder öffnen, das da auch aufzugreifen und ähm, da Foren zu schaffen, dass junge Menschen sich zu Wort melden können. Ich finde es sehr problematisch, jetzt zum Tagesgeschäft überzugehen, zum Beispiel in den Bildungsinstitutionen und nur darauf zu gucken, wie organisieren und wie reorganisieren wir Schule, Universitäten oder andere Institutionen wieder, sodass sie funktionieren, ohne... Ähm, in den Blick zu nehmen, was in den letzten Monaten passiert ist und was wir daraus lernen können. Also da müssen wir meiner Meinung nach stärker Akzente setzen, junge Menschen in politischen Gremien, aber auch in Organisationen zu hören.
1: Sagt Severin Thomas, Sozial- und Jugendforscherin. Sie hat maßgeblich an einer Studie mitgearbeitet, die der Frage nachging, wie 15- bis 30-Jährige diese Pandemie erleben. Und damit verabschieden wir uns von euch. Das war der Ab21-Podcast für heute. Danke an Rosa, an Moritz und Severin für die Gespräche. Danke an euch fürs Zuhören. Mein Name ist Utz Träger. Ich sage, macht's gut und bis bald. Deutschlandfunk Nova. Ab 21. 21. Die Podcasts jederzeit
0: auch auf deutschlandfunknova.de.